0: Herzlich willkommen zum Podcast Agrarseins Wissen kompakter der fahrer und bei Kumpenstein. Mein Name ist Andreas Stein wieder und ich darf heute mit Frau diplom den Beate Berger über die Biodiversität, genauer über die Biodiversität der Nutztiere sprechen. Frau Diplom, die jetzt in Beate Berger, leitet an der H.P. Raum bei Gumpenstein, die Abteilung für Nutztier-Biodiversität. Und sie arbeitet auch in vielen nationalen und internationalen Gremien mit, wenn es um tierische Biodiversität geht, also um Vielfalt. Sie kann uns dadurch sehr viel dazu weitergeben. Und wir freuen uns sehr, liebe Beate, dass du heute zu Gast bei uns bist. Guten Morgen. Hallo, lieber Andreas. Ich freue mich auch,
1: dass ich ein paar Worte zu dieser Tatsache, zu diesen Tatsachen, zu diesen wichtigen Tatsachen
0: sagen darf. Ja. Beate, wenn wir äh, uns international äh, die Biodiversität im tierischen Nutztierbereich anschauen, wie ist da die Entwicklung eigentlich gewesen in den letzten Jahrzehnten?
1: Ja, ein Ab und ein Auf. Also vor etwa 20 bis 25 Jahren hat es sehr, sehr traurig ausgesehen. Im ersten Weltzustandsbericht über die tiergenetischen Ressourcen, das ist der etwas sperrige Name für den Nutztierbereich, hat die FAO, die Welternährungsorganisation, festgestellt, dass von damals bekannten 4.700 Nutztierrassen weltweit mehr als zwei Drittel bedroht sind und von dem restlichen Drittel auch äh, die Bestände bei mehr als der Hälfte dieses Drittels am Sinking sind.
0: Das heißt, wenn man es jetzt überspitzt formuliert, immer mehr von immer weniger?
1: Ja, es hängt eigentlich die Welternährung an den sogenannten Big Five. Okay. Das ist Rind, äh, Huhn, Schwein, Schaf und Ziege. Und... Äh, Leider muss man feststellen, dass sich zunehmend die Weltproduktion auf einige wenige Hochleistungsrassen oder Hybriden konzentriert.
2: Innerhalb
0: der Arten. Also, wir haben innerhalb dann praktisch innerhalb des Rindes dominiert, eben zum Beispiel das schwarzbunte Rind. Das
1: schwarzbunte holstein friesen -Rind ist das häufigste Milchrind der Welt und hat derzeit bei den Milchrindern einen Rasseanteil weltweit von fast 70 Prozent.
0: Und wenn man dann noch weiß, dass innerhalb dieser Rasse wieder die Linienvielfalt nicht sehr weit ist, dann ist das schon relativ dramatisch, oder?
1: Ja, es ist einfach, je intensiver ich züchte, desto schärfer muss ich selektieren. Je schärfer ich selektiere, desto schmäler wird die genetische Basis.
0: Aber ich bin halt spezialisiert in einer besonderen Leistung, aber es, es kann halt, es gibt nur 100% dir sozusagen und wenn ich irgendwas auf sozusagen den Knopf sehr stark druck, dann kann ich nicht mehr als 100% machen draus, dann geht was anderes zurück, oder? Kann man Na, das so sagen?
1: Ja, man muss sich das ein bisschen vorstellen wie im Sport. Ein spezialisierter Sprinter kann über 100 Meter extrem schnell sein, Weltrekord schnell. Er wird aber einen mehr als mäßigen Kugelstoßer abgeben. Mhm. Ein olympischer Zehnkämpfer dagegen wird natürlich über die 100 Meter wesentlich langsamer sein als der spezialisierte Sprinter und wird auch die Kugel nicht so weit stoßen können wie ein spezialisierter Kugelstoßer. Aber er kann beides und er kann noch viel mehr. Und das ist der Unterschied zwischen unseren Hochleistungsrassen, die eines besonders gut können, Milch geben, Fleisch produzieren und den alten, nicht so hoch spezialisierten Rassen, die dafür extrem anpassungsfähig sind und auch aus sagen wir, weniger guten Futter, Gutes produzieren. Mhm. Halt nicht zu viel, nicht
0: zu schnell, aber dafür verlässlich. Okay, und wenn es jetzt äh, schmäler geworden ist, ich habe dich ein bisschen unterbrochen, du hast gesagt, es war ein Auf und Ab, jetzt können ja. wir ein bisschen über das Auf auch sprechen. Jetzt können oder? wir
1: über das Auf sprechen, also vor etwa 20 Jahren hat dann eigentlich zumindest in der entwickelten Welt, also in Europa vor allem, aber auch in Asien und in Nordamerika ein Umdenken eingesetzt. Und man ist draufgekommen, dass diese Richtung, die bisher eingeschlagen wurde, die sehr viel dazu beigetragen hat, die Weltbevölkerung zu besser zu ernähren, dass diese Richtung in eine Sackgasse führt. Und man hat begonnen, sich für diese alten Rassen zu interessieren und sie, wo sie noch nicht ausgestorben waren was natürlich in sehr, sehr großem Umfang passiert ist, äh, sie zu schützen, zu bewahren und zum Teil wieder aufzubauen
0: und neu zu denken, Nutzung neu zu denken. Das heißt, man versucht praktisch ein genetisches Backup zu haben, das man mitführt, indem man diese Rassen erhält, um sie dann vielleicht auch als Kreuzungspartner irgendwann einmal brauchen zu können und äh, mit einer bestehenden, intensiver gezüchteten Rasse kreuzen zu können, oder?
1: Ja, also genetisches Backup ist ein sehr gutes Bild. Ich benutze das auch sehr, sehr gerne, wenn ich das erkläre. Jeder weiß heute, wie wichtig Backup am Computer ist. Genauso ist es in der Tierzucht. Genetik, die einmal verloren ist, ist unwiederbringlich weg. Die mhm. kommt nicht wieder. Wenn ich sie aber bewahrt habe, dann habe ich in Notfällen oder wenn ich eine Nutzungsänderung anstrebe, diese Genetik zur Verfügung und kann sie ganz gezielt verwenden.
0: Wenn wir jetzt auf Österreich vielleicht ein bisschen einen Blick werfen, deine Aufgabe, deine Funktion in den letzten Jahrzehnten war ja hier wesentlich diesen Bereich weiterzuentwickeln und eine zum Beispiel eine Genbank aufzubauen. Kannst du uns ein bisschen was zur Genbank äh, äh, sagen? Was ist das überhaupt? Äh, wie läuft das? Wie, wie kommt man zu den Genen sozusagen, die in der Bank liegen? Erklär uns das einmal
1: bitte. Ja, gerne. Also eine Genbank ist eben das Backup auf kleinstem Raum. Ich kann mit der modernen Biotechnologie genetisches Material, also Samen, bei einigen Tierarten, Embryonen, tiefgefrieren in flüssigem Stickstoff und im Kälteschlaf auf unbestimmte Zeit, wir wissen noch nicht genau wie lange, äh, jetzt sind wir bei etwas über 50 Jahren, äh, ohne Qualitätseinbußen, aufzuheben quasi. Und der Ort, wo so etwas gelagert wird, das ist eine Genbank. Also eine Genbank kann beinhalten verschiedene Substrate, Samen, Embryonen, auch äh, tierisches Gewebe, Stichwort ist hier Klonen, wobei wir uns bewusst sind, dass das eigentlich eine Schuld ist, die wir unseren Nachkommen auf die Schultern legen. Oder Was auch, verstehst du darunter? Äh, die Technologie des Klonens ist zwar technisch gelöst, aber das heißt noch lange nicht, dass es in der Praxis breit anwendbar ist. Zu unverlässlich, zu teuer mhm. und natürlich auch mit einigen ethischen äh, Problemen behaftet.
0: Wenn wir jetzt äh, zur Genbank weiterreden, äh, ihr lagert am Beispiel der Enstaller Bergschicken zum Beispiel. Wie, wie läuft das? Mhm. Die Enstaller Bergschicken sind eine vom Aussterben bedrohte Rasse. Ja. und die in Österreich jetzt äh, massiv bearbeitet wird, um hier Vielfalt zu erhalten.
1: Ja, die Installer Bergschäcken waren unsere und sind unsere kleinste seltene Rinderrasse. Wir haben begonnen mit weniger als 50 Kühen, also das ist schon sehr, sehr, sehr kritisch.
0: Äh, kritisch, weil Inzucht zum Beispiel. Kritisch, Athenas? weil
1: die genetische Basis dann notgedrungen sehr, sehr, sehr schmal ist.
0: Mhm. Und, Und schmal heißt Gefahr von Inzuchtdepressionen In zum Beispiel, oder?
1: Ja, Gefahr von Inzucht, Gefahr von Auftauchen von Erbfehlern, die dann ein Weiterleben dieser Rasse auch wirklich verhindern können. Mhm. Und die Enstner Bergschecken stehen heute bei rund 700 Kühen. Das heißt, die Rasse ist nicht mehr unmittelbar vom Aussterben bedroht, aber noch lange nicht über den Berg. Begonnen hat die Arbeit damit, dass wir möglichst viele Stiere dieser Rasse jetzt ohne Rücksicht auf äh, den züchterischen Wert wie äh, Zunahmen, äh, gerade Beine mhm. etc. möglichst viele dieser Stiere Samen gewonnen haben und diesen Samen in der Genbank gelagert. Dann von jeder Kuh, soweit es damals möglich war die Abstammung erhoben haben. Wie macht
0: man das? Über Bücher oder macht man das mit genetischem Fußabdruck?
1: Heute würde man das mit, einem, mit einer genomischen Analyse, mit einem genetischen Fingerprinting machen. Vor 25 Jahren gab es das nicht. Das war detektivische Kleinarbeit in alten Büchern, in Kontakt mit alten Züchtern, wo dann auch sehr lustige Geschichten zutage gekommen sind, warum es diese Rasse überhaupt noch gibt.
0: Und was ist so eine lustige Geschichte?
1: <lacht> ja, die lustige Geschichte ist, dass ja in Österreich äh, bis in die 70er Jahre die Tierzucht amtlich reglementiert war und vorgeschrieben wurde, welche Rassen gehalten werden müssen.
0: Okay. Und also da, war fast. Ja,
1: da war der Enstaller Bergschick natürlich nicht dabei die Enstaller Bergschecken-Kühe, die noch gelebt haben, mussten mit Fleckviehstieren besamt werden. Nun gab es aber ein paar Züchter, die waren damit gar nicht einverstanden. Die wollten ihre alten Bergschecken behalten. Und man hat halt dann ganz, ganz hinten am Talschluss, wo wirklich Fuchs und Haas sich gute Nacht sagen, einen Stier aufgestellt, einen sogenannten schwarzen Stier. Das war strafbar. Und wenn diese Kuh dann zu belegen war, dann hat man, wenn ganz, ganz sicher war, dass die Kuh noch nicht fruchtbar ist, den Tierarzt gerufen und die Kuh besamen lassen mit einem Fleckfischtier, wie vorgeschrieben.
0: Und, und zwei Tage
1: später ist man dann mit dieser Kuh an den Talschluss gebilgert und dann hat der Bergscheckenstier sie belegt. Okay. Es gab aber die Dokumentation einer Besamung. Mhm. Und eine Trächtigkeit, die zwei oder drei Tage länger dauert, ist ich beim Rind absolut kein Thema. Mhm. Auf diese Art haben die Bergschecken mit einer erstaunlichen Reinzucht jahrzehntelang überlebt als wir dann genomische Analysen hatten und das analysiert haben, sind wir draufgekommen. Und jetzt kommt das Lustige an der Geschichte. Ein rot-weiß geschecktes kleines Rind, das angeblich seit Jahrzehnten mit Fleckvieh gekreuzt wurde, war genetisch mit dem graubraunen Murbotner-Rind näher verwandt als mit dem heutigen Fleckvieh. Okay,
0: okay. Gut, und das heißt, äh, es Kamen oder kommen auch jetzt noch die Stiere zu dir auf die Station? Die Stiere bleiben dort für eine gewisse Zeit, zwei Monate oder so? Ja, das Dann ist jetzt noch... Wie geht der Prozess ja, jetzt weiter? Das
1: ist jetzt noch unsere eine unserer zentralen Aufgaben. Samen für die Generhaltungszucht zur Verfügung zu stellen, heißt es äh, im Auftragstext. Das bedeutet, wir leihen uns von den... Bauern die besten Stiere der jeweiligen seltenen Rasse aus, die kommen zu uns an die Besamungsstation, wir haben eine zugelassene Besamungsstation, werden ganz normal, wie jede andere Rasse, kommen in Quarantäne, werden untersucht, werden abgesamt, der Samen wird tiefgefroren, die Stiere werden den Bauern zurückgegeben, der Bauer bekommt eine kleine Leihgebühr und der Samen steht zu einem sehr moderaten, handelsüblichen Preis
0: den anderen Züchtern zur Verfügung für gezielte Paarung. Das heißt, dieser, das kostet natürlich Geld und das zahlt im Prinzip der Steuerzahler oder das Landwirtschaftsministerium in unserem Sinn, kommt dafür auf, dass wir diese Tätigkeit durchführen. Ja,
1: das ist ein aus öffentlichen Geldern finanziertes Projekt oder eine öffentlichen Geldern finanzierte Aufgabe die allerdings, muss man schon sagen, auch eine rechtliche Grundlage hat. Österreich hat 1995 den Vertrag von Rio, die sogenannte Biodiversitätskonvention, äh, rat äh, ratifiziert. Und da steht eindeutig drinnen, dass jeder Staat für seine genetischen Ressourcen selbst verantwortlich ist. Und damit ist die Erhaltung der tiergenetischen Vielfalt eine hoheitliche Aufgabe
0: und ist Sache der Bundesrepublik Österreich. Und wenn ich jetzt äh, das nächste Stichwort, das ich auf meiner Liste habe, ist sozusagen das Wort Erhaltungszucht. Äh, was bedeutet das jetzt? Also ich habe jetzt meine Samen, ich habe meine Kühe auf den Betrieben stehen. Äh, wie löst es Österreich, dass hier weitergezüchtet wird, rein erbig weiter weitergezüchtet wird? Äh, wie läuft es und wer unterstützt das? Das ist in Österreich eigentlich
1: sehr gut gelöst. Wir haben für diese Rassen ein Werkzeug, Neudeutsch-Tool, in die zentralen Datenbanken, wo alle Zuchttiere erfasst werden müssen, integriert. Mit diesem Tool kann ich berechnen, wer mit wem. Also welcher Stier zu welcher Kuh, welcher Bock zu welcher Ziege, die geringstmögliche Inzucht verursacht. Sollte das der Stier oder die, der Bock auf dem Bauernhof sein, gut. Das ist aber sehr oft nicht der Fall. Und dann hat der Besitzer dieser Tiere nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Pflicht, auf diese Genbank zurückzugreifen und mit Genbankmaterial die Inzucht in diesen sehr kleinen Rassen weiter niedrig zu halten. Mhm. Ein kleines Beispiel, auch wieder Enstaller Bergscheck, weil eben die kleinste Rinderrasse, wir haben vergangenes Jahr alle unsere Stiere genomisch auf Erbfehler untersucht und wir haben bei den Enstaller Bergschecken leider bis auf einen einzigen Stier eine ganze Stierfamilie verloren,
2: mhm.
1: weil Träger von einem Erbfehler... Den wir natürlich in einer so kleinen Population auf gar keinen Fall haben. Was war das für ein Erbfehler? Das ist Spinnengliedrigkeit. Okay. In der reinerbigen Form sind die Kälber nicht lebensfähig, weil die Knochen so schwach ausgeprägt sind, mhm. dass die Kälber nicht aufstehen können. Das ist ein
0: rezessives äh, Merkmal. ist ein
1: typischer monogenetisch-rezessiver Erbfehler, der nur dann zum Tragen kommt, wenn beide Elterntiere Anlagenträger sind.
0: Und das ist natürlich in einer kleinen Population ein Riesenthema.
1: Dann, ja. In einer kleinen Population kann das einfach nicht sein. Mhm. In einer großen Population würde man anders vorgehen, da würde man die Tiere, die für die Weiterzucht in Frage kommen, auch genetisch typisieren und nachsehen, ob hier Anlageträger auf Anlageträger trifft. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn nur einer der Elternteile Anlageträger ist, kommt dieser Erbfehler nicht zum Tragen, dann gibt es sicher ein gesundes Kalb.
0: Wer hilft dir, in den Regionen, um das umzusetzen? Also du bist ja nicht nur alleine in diesem Feld tätig, sondern da arbeiten ja viele sehr gut zusammen. Und wer ja, sind diese vielen?
1: Glücklicherweise bin ich nicht alleine. Das ganze System ruht auf den Zuchtverbänden, wo wir für jede seltene Rasse einen verantwortlichen Zuchtverband haben. Das, sind, das ist sozusagen mein Anker in der Praxis. Ich kann nicht auf jeden Bauernhof fahren und dort Tiere begutachten. Das machen die Zuchtverbände für mich. Dann, ich bin sozusagen nur die Achse, um die sich die Angelegenheit dreht mit meiner Genbank. Und oben drüber haben wir natürlich auch einen, einen Schutzschirm, einen da ein Dach, eine Plattform. Das ist die der österreichische Nationalgesellschaft für Generhaltung, wo alle Landwirtschaftskammern, die Universitäten für Bodenkultur und Veterinärmedizin, dann die HBLFA Raumberg-Gumpenstein, also auch unser Institut und zusätzlich noch die Zentralverbände für äh, Rinderzucht, Schafe und Ziegen und auch unsere größte Nichtregierungsorganisation, die Ache Austria, vertreten sind. Also wir haben eine breite Plattform, wo jeder mit jedem sprechen und diskutieren kann, wo Maßnahmen entwickelt werden. Und diese Plattform hat eine beratende Funktion für das Landwirtschaftsministerium.
0: Okay. Wir haben geredet, dass wir unterschiedliche Arten haben. Das ist das Rind, Ziege, Schaf, Schaf und Schwein. Schwein. Wie schaut es bei den Pferden aus? Das
1: ist ganz ähnlich. Wir haben derzeit nur eine Pferderasse im Programm. Das ist der Noriker, der wie alle schweren Zugpferde auch schlechte Zeiten hinter sich hat. Stichwort Traktor gegen Pferd. Und auch, muss man auch sagen, seit einigen Jahren doch wieder am aufsteigenden Ast ist, ein neues Betätigungsfeld gefunden hat allerdings auch von der Genetik her nicht so breit aufgestellt ist, wie wir uns das wünschen würden. Und die fahren eigentlich ein ganz ähnliches Programm, nur ohne künstliche Besamung, weil es genügend Hengste gibt aus allen Blutlinien mit einer genügenden genetischen Breite. Und auch da gibt es sogenannte Anpaarungsempfehlungen, nun weiß jeder, der einmal in seinem Leben mit Pferdezüchtern zu tun gehabt hat, dass zwei Pferdezüchter drei Meinungen haben. Und natürlich herrscht dort wesentlich mehr Freiheit. Es ist aber auch mit fast 3000 eingetragenen Stuten die mhm. Zuchtbasis nicht so schmal wie bei einigen Rinderrassen.
0: Bevor wir jetzt ein bisschen zu den Rassen noch gehen, hätte mich das Geflügel noch interessiert, weil ja weltweit das Geflügel durchorganisiert ist, sozusagen Legehühner, Hybriden, ja. äh, Masthybriden. Wie schaut es bei den erhaltenswürdigen, seltenen Rassen im Geflügelbereich aus? Wie läuft es dort?
1: Also im Geflügelbereich haben wir das Ganze quasi im Nichtregierungssektor angesiedelt. Also für das Geflügel ist die Arche Austria zusammen mit dem Verband der österreichischen Kleintierzüchter zuständig. Die österreichischen Kleintierzüchter sind natürlich in erster Linie am Äußerlichen dieser Tiere interessiert. Also da muss dann schon jedes Fedal an seinem Platz sein. Aber die Arche Austria ist bemüht, diese alten Rassen, da geht es jetzt speziell um Hühner, mhm. äh, auch wieder in die Nutzung zurückzubringen, vor allen Dingen deshalb, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben meine Zuhörer auch schon einmal von den Bruderhähnen gehört. Äh, unsere alten Hühnerrassen sind... Zwei Nutzungstiere. zwei Nutzungstiere. immer gewesen. Und da stellt sich das Stichwort Bruderhahn nicht. Weil seit jeher haben die Hühner Eier gelegt und die Hähne sind gemästet und
0: gegessen worden. Mhm. Und das hat auch äh, durch die Spezialisierung in der Zucht hat ja. sich das entwickelt. Äh, wenn wir jetzt... Äh, welche Rinderrassen werden in Österreich bearbeitet von euch? Wir haben, ich sage immer, wir haben große kleine Rassen
1: und kleine kleine Rassen. Wir haben große kleine Rassen, den Original Pinskauer. Da,
0: damit meinst du, du gibst schon viele. Da gibt
1: es so viele der Tiere der mittlerweile wieder, dass ein fast normales Zuchtprogramm äh, stattfinden kann. Das Original Binzgauer, Original Braunvieh und eingeschränkt auch das Murbodner Rind. Eingeschränkt mhm. deshalb, weil wir da von der Genetik her viel schmäler sind als bei den ersten zwei. Und dann haben wir die kleinen, kleinen Rassen. Das ist das Tuxzilardaler Rind, die Bustardaler Sprinzen, dann das Kärntner Blondvieh, der Enstaler Bergschick und das Waldviertler Blondvieh.
0: Okay, äh, jetzt eine Zwischenfrage. Ich fahre nach Griechenland, entdecke dort eine gefährdete äh, Nutztierrasse, bringe die nach Österreich mit und wir beginnen zu züchten. Ja,
1: wir leben Gott sei Dank in einem freien Land. Es kann jeder züchten, was er möchte.
0: Und, äh, und, und das wird aber jetzt aber nicht abgebildet werden in so einem Programm oder Nein. von Beginn an. Das ist dann äh, eine private Geschichte. Das, aber das was ich nicht. meine ist. Äh, die Griechen haben ein Programm, selbst laufen, ja. die Italiener, die Deutschen. Jede Nation ist für ihre genetischen Ressourcen selbst verantwortlich. Und nehmen diese Verantwortung auch wahr?
1: Also innerhalb Europas, ja.
0: Mhm. Okay.
1: Äh, weltweit gesehen ist, sind die größten Probleme derzeit immer dort, wo sich die äh, Landwirtschaft sehr rasch entwickelt, Richtung Intensivierung. Also die größten Probleme finden derzeit statt in Afrika,
2: mhm.
1: wo massiv die einheimischen Rassen mit importierten Hochleistungssperma und Hochleistungstieren verkreuzt werden. Natürlich, äh, dort muss die Nahrungsmittelproduktion gesteigert werden. Allerdings es ist die Frage, mit welchen Mitteln. Mhm. Und ob äh, Verdrängungskreuzung, wie es ja auch bei uns vor 50, 60 Jahren stattgefunden hat, das, der richtige Weg ist, das wagen viele Experten international zu bezweifeln, aber man muss schon auch einsehen, die Hochleistungszucht ist eine weltweite Industrie mhm. und die hat ihre Interessen. Diese Interessen beinhalten auch sehr, sehr viel Geld, was da bewegt wird.
0: Natürlich muss man schon auch sagen, es gibt halt Leistungsverbesserungseffekte auch, die in manchen Regionen eben zur Verringerung des oder zur Effizienzsteigerung aus weniger Futter mehr Produkt äh, zu machen gehen. Natürlich wohlwissend, dass vielleicht dann die Gesundheit, äh, die Anpassungsfähigkeit, die Fruchtbarkeit möglicherweise leiden kann.
1: Das Ja, die Frage ist, ob die Rechnung aufgeht. Es ist prinzipiell so, dass alle diese, ich sage jetzt einmal, das bitte nicht abwertend gemeint, Landrassen, auch unsere seltenen Rassen waren Landrassen, dass diese Landrassen, wenn sie reingezüchtet werden, besser gemanagt und selektiert, nicht eine wesentlich nachhaltigere Leistungssteigerung hinlegen könnten, mhm. als die Verdrängungskreuzung mit Intensivrassen, die ja wesentlich höhere Ansprüche an die Futtergrundlage und an das Management stellen und dann natürlich auch eine wesentlich höhere Leistung erbringen. Aber wenn sie diese Voraussetzungen nicht vorfinden, dazu tendieren, sehr schnell äh, des Produktionszyklus zu verlassen, auf gut Deutsch, die
0: sterben, wenn sie nicht bekommen, was sie brauchen. Mhm. Ja, das ist sozusagen wie ein Hochleistungssportler, der muss sich sehr gesund ernähren, damit er ja. seine Hochleistung erbringen kann. Äh, wenn man jetzt Rind, äh, Ziege, Schaf, kannst du uns da die, die Rassen noch ein bisschen äh, vorstellen? Und also,
1: äh, ja, es ist Anders als beim Rind hat sich ja um die Schaf- und Ziegenzucht sehr lange niemand wirklich gekümmert. Die Tiere waren einfach immer da am Bauernhof, haben natürlich ihre Nische gehabt und haben produziert, aber äh, es ist nicht in diesem Ernst betrieben worden wie die Rinderzucht und wurde auch nicht staatlich geregelt natürlich. Bei der Ziege ist es so, dass wir doch eine sehr große Vielfalt haben, äh, vor allen Dingen aus geografischen Gründen. Also wir haben einmal den großen Block der Gebirgsziegen, da gehört zum Beispiel dazu die Gemsferbige Gebirgsziege, die in ihren Unterformen im ganzen Alpenbogen vorkommt, also von den Pyrenäen bis zu den Karpaten. Allerdings die österreichische Gemsferbige Gebirgsziege hat ein eigenes Zuchtprogramm, ist unsere große kleine Rasse und ist am Sprung eigentlich zur österreichischen Leistungsziege. Dann haben wir eine Vielfalt an kleinen Ziegenrassen in der gleichen Region, unsere allerseltenste, die sogenannte Blobeziege, die wir uns mit Südtirol teilen. Österreich war ja zur Entstehungszeit dieser Rassen wesentlich größer als heute. Das muss man immer mitdenken. Dann haben wir die steirische Scheckenziege, die eher Richtung, genetisch eher Richtung Istrien-Karst tendiert, das ist keine Gebirgsziege, muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir im Salzburgischen eine bunte Vielfalt, das beginnt bei den Dauernschecken, geht über die Pinzgauer Ziege bis zu den Pinzgauer Strahlenziegen und den Pfauenziegen. Und Oberösterreich, also Ostösterreich, wo auch in dem Fall Oberösterreich zum Osten zählt, hat keine eigene seltene Ziegenrasse. Mhm. Dort haben aber Ziegen produktionstechnisch früher nicht diese Rolle gespielt. Mhm.
0: Mhm. Die waren im Berggebiet die eher. Die waren
1: eher im Berggebiet bzw. Richtung Süden, wo die Vegetation karger wird. Mhm. Bei den Schafen sind wir genetisch wesentlich, ich sage es da mal einheitlicher, weil bis auf das äh, Zackelschaf, das wir uns ja Österreich Ungarn mit Ungarn teilen alle unsere Schafrassen eigentlich sogenannte Inselpopulationen sind. Das sind Reste, die von dem weit verbreit, damals weit verbreiteten mittelalterlichen Zaupelschaf abstammen.
2: Mhm.
1: Zu dem Wort Zaupel gibt es verschiedene Interpretationen. Das eine sagt, äh, das Zaupel ist zodert, was sich auf den grobe Fließ dieser Schafe bezieht. Das andere sagt, eine Zappel war im Mittelhochdeutschen der Ausdruck für eine läufige Hündin, eine, auch eine Hure. Und äh, die unglaubliche Fruchtbarkeit dieser Schafrassen war damit gemeint.
2: Mhm,
1: ja. Und da haben wir schön dem Alpenbogen folgend äh, vom Montafoner Steinschaf über das Tiroler Steinschaf über das Steinschaf bis zum Kreiner Steinschaf einmal den Block der Steinschafrassen schon gesagt, mhm. verinselte Populationen des Saubelschafs. Mhm. Dann haben wir in Kärnten unten äh, das äh, Kärntner Brillenschaf, das schon Einflüsse aus dem italienischen Raum hat. N Im Nordtiroler Raum das Tiroler Bergschaf in drei Farbvarianten, braun, weiß und gescheckt, auch mit italienischen Einflüssen. Und dann quasi als, als Nordinselpopulation das Waldschaf. In der böhmischen Masse, mhm. dass in diesem unglaublich kargen Gebiet einfach den im Spätmittelalter erstmals eingeführten Merinoschafen so haushoch überlegen war, dass es sich dort gehalten hat.
0: Und bei den Schweinen?
1: Bei den Schweinen haben wir praktisch alles, was Österreich, also wie es heute ist, verloren. Also ob das jetzt die welser Schicken sind oder die kärntner schicken, das ist alles weg. Wir haben allerdings geerbt aus der K, &K monarchie zwei Rassen, das Duropolje-Schwein und das Mangaliza-Schwein, also zwei alte Fettschweinerassen, die als Weideschweine wesentlich bessere äh, wes Rohfaser, wesentlich besser verwerten können, also schlechtes Futter besser verwerten können als unsere modernen Hybriden. Allerdings wandeln sie das schlechte Futter primär in
0: Speck um. Und jetzt muss man halt auch... <lacht> Vom Konsumverhalten dann sozusagen wollen.
1: Das ist richtig, aber für manche traditionellen Spezialitäten
0: braucht man eben diesen genau, Speck. das muss man halt dann herausschälen. Ja. Äh, jetzt wird das auch äh, unterstützt finanziell. Also man kann sozusagen über das Agrarumweltprogramm, über Öpol äh, bei Maßnahmen teilnehmen erhielt dann auch eine Förderung als landwirtschaftlicher Betrieb. Kannst ja. du das noch ein bisschen beschreiben?
1: Ja, grob? interessierte Landwirte, die diese Tierarten oder Rassen gerne züchten möchten, können über das Agrarumweltprogramm eine Förderung beantragen, wenn sie erstens auch wirklich Züchter sind, das heißt, sie müssen Reinzucht betreiben, im und die Tiere müssen sich einer Leistungsprüfung unterziehen.
0: Das heißt, es muss gewogen werden, zum muss Beispiel. gewogen
1: werden. Es muss festgehalten werden, wie oft äh, wirft die Sau, mhm. wie viele Ferkel kommen lebend zur Welt, wie viele tot etc. etc. Mhm. Also das ist Arbeit. Und das nächste: er muss nicht nur ein Herdebuchprogramm beachten, er muss auch diese Erhaltungszuchtprogramme beachten. Also das deine, heißt, er darf die anbauungsplanung Er darf nicht einfach ins Nachbardorf gehen und sich von dort einen Bock holen, sondern er muss zuerst bei der Zuchtorganisation anfragen. Die Zuchtorganisation hat alle verkäuflichen Böcke in Evidenz. Welche Böcke passen zu meiner Herde? Dann bekommt er die Antwort, das sind der Bock A bis D und von diesen Böcken kann er sich dann einen aussuchen.
0: Okay. Und äh, das läuft so ähnlich auch in unseren Nachbarländern, kann man das so sagen?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Programme. Es gibt welche mit mehr Freiheit, es gibt welche, die noch strenger sind als Österreich. Zum Beispiel Norwegen ist da extrem restriktiv. Also da gibt es keine Anpaarungsempfehlung, da gibt es eine Anpaarungsverpflichtung.
2: Mhm. Äh,
1: Im Großen und Ganzen läuft es überall ähnlich. Nur Österreich hat etwas früher begonnen als okay. die anderen Länder. Mhm. Diese Anbahrungsplanung gibt es bei uns mittlerweile seit über 25 Jahren. Und wir beginnen jetzt langsam die Früchte, dieser langen, langen Durststrecke zu ernten. Dadurch, dass wir jetzt wirklich stabile sich organisch aufwärts entwickelnde Populationen haben.
0: Zum Beispiel das ist ja ein zum ein Beispiel, Beispiel ist seit oder?
1: einigen Jahren äh, unser zahlreichstes Fleischrind in der Herdebuchstufe, hat ein eigenes Qualitätsfleischprogramm und ist auch bereits in, einer, in einem klassischen Zuchtprogramm angelangt, wo wir beginnen, behutsam, die Eigenschaften der Rasse zu verbessern. Jetzt wollen wir weniger größere Tiere, wir wollen auch nicht mehr Fleisch. Das Murbodnerin soll kein zweites Charolais werden, sondern wir haben einige Eigenschaften in der Rasse, die wir gerne verbessern möchten. Zum Beispiel der Geburtsverlauf. Murbodner neigen, weil die nie Geburten. dagegen selektiert wurde, <lacht> zu Schwergeburten. Mhm. Wir möchten gerne äh, bei den täglichen Zunahmen unter allen Bedingungen, etwas besser werden. Das ist vor allen Dingen äh, wichtig, weil beim Murbotner ja nur Ochsen- bzw. Kalbinnenmast mhm. betrieben wird und diese Tiere einfach nicht für die Intensivmast, äh, Stiermast geeignet sind. Also die täglichen Zunahmen entstehen unter Feldbedingungen. Das ist Rind. Das macht Rindfleisch aus Gras mhm. und nicht aus Kraftfutter. Aber da möchten wir gerne
0: besser werden. Aber man muss es, du hast ein wichtiges Wort gesagt, <lacht> behutsam, ja. weil wir uns sonst ja in die gleiche Fahrgasse vielleicht bewegen könnten, wie man so eben bei den anderen Rassen, wo, wo sie schon sehr spezialisiert gezüchtet worden sind, äh, stehen.
1: Ja, also mehr vom Gleichen ist nicht
0: gut. Ja. Gut. Äh, liebe Beate, ich möchte dir danke sagen, dass du uns ein bisschen äh, mitgenommen hast äh, in die Biodiversität der Nutztiere, dass wir sehr viel Neues erfahren durften. Uh, mehr vom Gleichen ist nicht gut, wir wollen Vielfalt, uh, dazu trägt deine unsere Arbeit bei uh, und ich freue mich, uh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie in diesem Themengebiet weiterarbeiten würden, auch auf Ihren Höfen, damit wir Vielfalt erhalten, denn Vielfalt hat auch, auch viel mit uh, Absicherung zu tun, mit Resilienz zu tun uh, und das alles wird in Zukunft uh, sehr wichtig sein uh, in der Landwirtschaft. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen und alles Gute.
2: Raube Knopfanstalt